0: Por cero Buenas tardes, queridos oyentes, ávidos ha de escuchar de nuevo nuestro programa radiofónico favorito. Hoy, para romper con la tónica de los últimos programas, os tenemos preparado un tema que nos encanta y nos sorprende por igual. La ciencia ficción, una flipada en toda regla, una distopía de lo fantástico. El programa de hoy es como comerse un chicle con la intención de tragártelo. Como tener una mascota para que te saque de paseo. Como tomarte los ibuprofenos con una Coca-Cola. De hecho, nada de esto tiene sentido, más que el sentido de la vida propiamente dicho. Aún tristes por las pérdidas de ídolos como Terry Jones y José Luis Cuerda, esperemos que la hora de radio que viene a continuación nos ayude a embrujaros para llevarlo un poquito mejor. Aquí comienza... spoiler.
1: 4 de febrero de 2020, estáis escuchando Quack FM en la 103.4, es martes de series martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson...
2: Muy buenas noches Diego, muy buenas noches a la audiencia de Spoiler. Qué bien que ya pasarán dos semanas y estemos aquí de vuelta qué y con tanta gente además. Qué alegría.
1: De nuevo la broza nos honra con su presencia de mano de Antonio Fran. Muy buenas noches. Buenas
3: noches Diego, no sé qué decir. <risa> <risa>
1: Por favor, estoy lleno de orgullo y emoción porque vuelve al estudio la voz en femenino de este programa Alabante de las series de doble nacionalidad ¡Feliz año y Salema!
4: Pues feliz año, feliz carnaval, casi <risa> Muy Muchas gracias por esta calurosa bienvenida yes. Hoy somos más que nunca, la sí. verdad
2: Está <risa> petado nuestro
1: técnico de sonido reconvertido a locutor, tomando los mandos de este martes de series. Él es Alex Cordiñas, muy buenas noches. Vamos, Diego Pura, que no me da tiempo a hablar de Cinguichi. <risa> <risa> los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samucao. Pues eh, muy buenas noches.
0: Buenas eh, noches. Querido Diego de la Vega, qué gusto da ver el estudio lleno de gente. Esto parece Un un mitin de ciudadanos. Hay más gente aquí que de hecho que es un mitin de ciudadanos.
1: <risa> y al otro lado del estudio, al otro lado del cristal, nuestro community manager reconvertido a técnico de sonido magistral, técnico de sonido, de nuevo con nosotros. Muy feliz año, Chema Casanova.
2: Pues muy buenas noches. Aquí no fallamos nunca cada dos semanas. Cada siempre. dos semanas
1: siempre. <risa> Si el fundido a negro de Los Soprano
3: te dejó blanco
4: Si el final de Perdidos te dejó patilfuso
3: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos
4: Este es tu programa
3: Spoiler en Quack FM. Hablamos de series en serie
1: minutos de este martes 4 de febrero, martes de series estáis escuchando Cuake FM, radio comunitaria de A Coruña a través de la 103.4 de FM o a través de 3 Recordamos a nuestra fiel y querida audiencia que puede contactar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram en progreso y nuestras favoritas, el 644-737-303, 644-737-303, donde nos podéis mandar los whatsapps, la gente normal y los telegrams, la gente rarita, que quede claro esto.
2: Bueno, pero no te saltes, joder.
1: No, no me salgo. <ríe> Los raritos. Pone nervioso, los raritos. No, es verdad. Podéis usar estos dos métodos de contacto, incluso el chat en riguroso directo, cuacfm.org barra directo y me llena de orgullo y satisfacción decir que nuestro blog podcast cada vez está más actualizado sí, ya está. hoy tenemos <risas> una nueva entrega
2: de nuestro blog podcast ya, ya casi está llegando diciembre ya
1: casi está llegando diciembre y me lo llegó, tenéis llegó diciembre <risa> el, el llegó próximo es la vida ya ¿eh? <risa> lo tenéis en spoiler.quqfm.org todos los capítulitos ahí to- detallados to- hasta diciembre todos no hasta diciembre <risa> tu bueno, comentario bueno.
0: me recuerda a eso cuando estás trabajando con un ordenador y pone en proceso Dice, ya casi estás en proceso, ahí, llegando
1: llegando (risa) bueno, yo me muero por preguntar antes de nada Isa y Chema, ¿qué habéis hecho todo este tiempo? ¿Habéis visto series?
4: Alguna hemos visto, sí. Te ah, tengo que, que decir
1: lo que han hecho. Está, <risa> al lado, está al otro lado del cristal. Era por mantener la intriga. Pero Little <risa> Community Manager.
4: Como, por ejemplo, hemos visto The Witcher. Muy la bien, serie. la
1: serie de esta semana. La serie
4: de esta semana. Por cierto, la ficción. No la ciencia ficción. Simplemente la ficción.
1: Ya. <risa> bueno, volveremos a tener ese debate. ¿Otra vez? No puede ser. <risa> Bueno, ya veremos de qué da de sí este de Witcher de hoy, pero ahora pide paso. ¿Cómo lo no podía ser de otra qué forma? Ahora, Diego, La candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler ticias. Así que por favor, Chema Casanova, pincha a topes Ready Player One. Bueno, pues empezamos con noticia triste y además una actua, eh, noticia de actualidad ahora mismo porque pasó esta tarde, ¿no es así?
3: Sobre todo si escuchas desde el podcast.
0: Exacto. Sí, efectivamente, Diego, tenemos una triste noticia sobre esta música. A lo mejor no pega mucho. Si, si la podemos bajar un poquito, no la quites porque es la música de las spoilericias, pero es que nos ha dejado hoy José Luis Cuerda, a los 72 años, el gran José Luis Cuerda. ¿Quién no ha ido por Orense y no se lo ha encontrado paseando por allí? Yo, a mí, yo me lo encontré paseando por allí una vez. ¿En
4: Ourense, ciudades. O, en
0: Ourense, ciudades. sí, sí señor. señor. Y
4: si no por el, por el Ribeiro, que también andaba también. por ahí recolectando vídeos. Pues
0: sí, ese mítico director, eh, guionista y productor de cine español, eh, que relacionado con nuestro programa, hay que decir que sí que tuvo una serie, que fue la hombre, serie de... Y además
4: y además, no es por nada, pero empezó trabajando en Televisión Española. El empezó en Televisión, televisión en Española en los 60, sí, señor. Sí, señor.
0: Y, y a nivel series dirigió una serie basada en una película de mucho éxito, que a su vez estaba basada en un cómic de IBA, que era Máquina Baja. Ostras. La película la protagonizó a Pajares, para la serie querían contar con Pajares, pero… No, a... la
4: serie contaron con Andrés Pajares no no
0: no, no no, 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 no. En la no, serie no. querían a Pajares, pero estaba grabando ahí Señor, Señor, con ah. Javier Cámara y no pudo eh, compaginar con el rodaje de también. Pepe Rubianes, Pepe que, murió, Rubianes también. que murió también. Salía también sí. Pedro Reyes, que también murió. Sí. Y Florinda bueno. Chico, que también murió. Bueno, igual, pues ahora… Esa
2: serie igual… Esa serie… No, no, no. Hombre,
0: ¿eh? esa
4: serie hace muchos años que se grabó, Chema, chicos. Chema, en la, en si en en nos
0: encuentras la banda sonora de
1: Máquina Baja, te llevas el
0: premio Mejor Técnico. <ríe> en, en el, el año 95 se grabó en la primera de las tres temporadas, se acabó en el año 97, fueron 39 episodios. Se echaron en la dos, por lo
5: menos yo la había en la dos. Que si la quiere ver alguien está en Flixolet, en la plataforma de streaming…
0: Flix, pero ¿qué es eso? ¿Olé? ¿Qué reivindicación ¿Qué es esa. ¿Qué plataforma es espera, espera, espera.
4: ¿Eso suena a una plataforma fundada para la gente de Vox o algo así? ¿Cuánto
0: cobras tú de Frixolet para meter la cuña <risa> en nuestro programa? Cuenta que
4: Deben tener como 100 personas pagando la
5: suscripción. Cada suscripción torna 3 euros. Pues no puedo cobrar, no puedo cobrar. Porque <risa> no <hay quien. risa> Lo que sepáis es que máquina baja está en Flixolet, eh. A lo mejor es la única excusa para comprarme en
1: Flixolé. Hasta puede que esté en Radio y Televisión a la carta, no lo sé, ¿eh? no lo Bueno, sé. De, cuerda sí, lo sí que ma-
0: de cuerda lo que más llama la atención es, eh, por un lado, La lengua en las mariposas, que fue una de las películas con las que se cubrió de Goyas, pero sobre todo su denominada trilogía del surrealismo, compuesta por Total, Amanece que no es poco, y así en el cielo como en la tierra. Según el propio cuerda, pues se trataba de un retorcimiento de la realidad que sigue siendo realidad.
2: Parece que no es poco que dio nombre un programa de cualquier FM, que sea sí, que no es poco. Claro, 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 claro.
0: <risa>
4: Hombre, al final Cuerda está muy relacionado eh. con, el, con nuestro programa.
0: <risa> y también como productor hay que darle el mérito de que fue, en cierto modo, el descubridor de Amenábar, fue el primero que apostó por él, no, pues produciéndole películas como Tesis, Abre los Ojos y Los Otros. O sea que realmente eh, se nos ha ido una parte muy importante de la cinematografía y de la y del audiovisual Es más, español. y
4: yo pienso que si no hubiese fallecido hoy, es posible que acabase volviendo a la televisión o a Netflix o algo así, a ver, si porque es cierto. al final los buenos directores se van todos a, las, sí, a la pequeña pantalla, no les queda más remedio Sí,
0: es cierto que el año pasado hizo producida por Arturo Valls y Bierto Romero hizo como la segunda parte de Si amanece que no es poco, 20 años de después eh, que fue la de um, ¿Cómo se llamaba? Tiempo un tiempo después Un tiempo después, justo Y bueno, salen los mejores cómicos de hoy en día Y bueno, recomendable También para el que le guste el cine de lo absurdo del señor Cuerda
1: Aquí sonando de fondo, Máquina, máquina baja, baja La maquipoeta. canción, nuestro pequeño homenaje A el último Luis que queda, que en
3: el sobra ciencia Y hay que decirlo Para que no se acuerde, La esperanza es una puta que va Vestida
0: de verde, la esperanza es una puta que va. Vestida de verde, maquina va. Maquipoeta.
1: Me vine arriba.
2: Me muy arriba,
0: ¿eh? chicos.
1: Vale, vamos con más noticias y ahora que está en boca de todos, que es… Un pues sí. constante bombardeo Esto del coronavirus Pues ya vamos a hablar de virus en las series ¿no es así?
4: Pues sí, ¿y todo por qué? Bueno, pues porque eh, el pasado 22 de enero Exactamente el día En el que el gobierno chino Declaró la cuarentena en Wuhan y dos ciudades cercanas Netflix sorprendió A propios y extraños estrenando Pandemic, How to Prevent An Outbreak <risa> <risa> ¡Qué
1: que casualidad! Viene, ¡Qué
4: casualidad, chicos y chicas! Es, eh, Pandemic es una serie documental sobre pan pandemias evidentemente. ¿no? Bueno pues eh, la verdad es que esta noticia que parece que, que está como buscada a posta, ¿no? que Netflix estuvo esperando ahí a que saliera una gripe A, B o C en cualquier lado, pues nos ha dado a pie a traer esta noticia, ¿no? porque hay realmente últimamente bastantes series sobre este tipo de epidemias causadas por virus y demás, otra que se estrenó el año pasado se llama The Hot Zone que va sobre el virus del ébola que hizo su primera aparición en, en territorio estadounidense en 1969 en un laboratorio científico a las afueras de Washington DC. Y y de hecho están hablando de que el rotavirus, eh, este, este virus de... perdón de Wuhan, pues también pudo haber salido de un, de un laboratorio, con lo cual, bueno, pues todo, todo toda la realidad eh, puede estar explicada en parte por la ficción. Para quien le guste el tema de los virus, y además no tanto en Estados Unidos, sino en Europa, resulta que también hay otra serie que habla eh, sobre, Co- se llama Cordon, eh, fue grabada en el 2014 y no sé si recordáis la gripe aviar que puso a ¿Qué? Europa en jaque hace unos años. Bueno, pues esta cordon va sobre una especie de variante de la gripe aviar que se abría paso en Amberes y bueno, pues eh, las autoridades se veían obligadas a clausurar la, la ciudad, ¿no? Y eh, como dos mm, últimas recomendaciones de, de series frikis basadas en pandemias, Fortitude, y Zona Peligrosa, estas son sobre todo Zona Peligrosa, es bastante antigua, es del año 96 y estaba un poco inspirada en, ¿os acordáis?, de Expediente X.
0: Están vivos los que la <coughs> hicieron. ¿Cómo qué? si ¿Sí están vivos los que la hicieron, si es ¿Están del año vivos, 96. Están vivos,
4: están vivos, pero os quería preguntar porque en esta selección de cinco series sobre pandemias falta una que es una serie que hemos alabado desde mi punto de vista demasiado <risa> ¡Oh, <sí! risa> ¡Ah, amigo!
1: no puede ser verdad si empieza por una pandemia ah, es verdad empieza por una pandemia bueno pero también ¿sí? falta Walking Dead que también empieza por una <risa> pandemia que
2: los bueno
0: hace pero eso es de zombies. No, zombies no son zombies
2: son infectados es verdad
1: son infectados, <risa> no son una son infectados. también falta
4: Resident Evil en Kung,
0: en Kung Fu Panda también hay una pandemia. En Kung Fu
1: Panda.
4: Bueno, pues ya sabéis, chicos, si, os, eh, si no sois nada hipocondríacos y os mola todo el tema este de este pandemia… Pues en este momento no es un buen momento
1: para dar esa ¿No
4: ¿No, <risa> pues, sí, que Por
2: cierto, sí. está empezando un brote de gripe aviar en China también a la vez. Sí, también. Sí, vez se de habla también a la vez que este, Bueno, sí.
4: no os preocupéis, chicos porque total de la gripe normal muere más gente anualmente. Sí, o sea que sí, Vazio, <risa> sí. Sí se puede,
2: como diría Fernando puede, Sí se puede. <risa>
1: Cuando pago mis impuestos.
6: Cada dos semanas.
1: Cuando veo ondear mi bandera.
6: Cada dos semanas.
1: Cuando ayudo a un anciano a
2: cruzar la calle.
6: Cada dos semanas.
2: Cuando a un niño le doy unos chuches.
6: Cada dos semanas.
2: Cuando uso mi tarjeta black.
6: Cada dos semanas.
2: Cuando copio mi trabajo fin de máster.
6: Cada dos semanas.
2: Spoiler, los martes a las nueve.
7: Cada, Cada dos, dos semanas.
6: semanas.
2: ¡Viva el rey! Y el vino...
1: 15 minutos de este martes, 4 de febrero martes de series, estáis escuchando spoiler en Quack FM, 103.4 de la FM o a través de www.quackfm.org y seguimos con la candente actualidad del mundo de las series aunque me dé un poco de vergüenza dar esta noticia, pero sabiendo quién la trae es muy coherente todo, ¿no es así, Antonio? Yo creo,
3: yo creo que me sorprende hasta a mí mismo <risa> llegar a este nivel de brozalda Es, nivel es, de mucha, bro,
2: es mucha broza incluso para ti. Sí, es increíble, sí, sí, ¿eh? sí, yo brillo. creo que
3: el personaje se está comiendo a, a la persona. Antonio, sal de ahí cuando puedas. Y es que Miguel Bosé convierte su vida en una serie de televisión. Bueno, madre mía. Ojo, porque Movistar Plus y Shine Iberia va a llevar eh, la vida del cantante a la televisión y van a producir una serie de tres temporadas de ocho capítulos cada una donde va, Bosé va a ser un asesor de los guionistas mientras este escribe su auto, autobiografía. ¿Qué va a hacer la serie? Va a repasar la vida de Miguel Bosé desde la infancia hasta el día de hoy. Y eh, dice que su personaje se puede entender de su, de su infancia, que plantea una cuestión de cómo ha vivido desde niño, desde adolescente, joven y todo esto. Dice que tuvo una infancia muy tormentosa, solitaria y hermética. El titular es Miguel Bosé
0: va a llevar su vida a la televisión. O sea, básicamente va a seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora, ¿no?
3: <risa> más o menos, más o menos. Eh, decir que, nada, que habla de su familia como una familia de personajes fuertes Donde, claro, Luis Miguel Dominguín, su padre, un torero Y su madre, Lucía Bosé, la, la otrora mujer más bella del mundo otro eh, Para que sepáis que estuve, <risa> estuve leyendo esas eh, palabras <risa> Y nada, decir que, bueno, que eh, se dividirá en una primera temporada donde se narra la infancia de Miguel Bosé y se hablará de sus padres, la familia, donde el círculo de personalidades cercano en este círculo de personalidades recordamos que estaba gente como Pablo Picasso Luquino Visconti, Salvador Dalí Andy Warhol, Lava Garner, Deborah Kerr Jean Cocteau, Jean pues no no Cocteau no ¿eh? Ernest Hemingway Audrey <risa> Haldenburg o Sofía Loren y también culmina con su primera actuación en, el Flor- en Florida Park y luego, la, la segunda Ay, temporada… Hay tanto a Diablo, ¿no? <risa> ah, y va a haber más de una temporada. Sí, sí, hay uh. tres, hay tres. Uh. La segunda temporada abordará el crecimiento personal y artístico cuando Bosé estaba en Londres, New York, Francia, Italia, España y México. Y la tercera. O sea, cuando se furó allí a David Bowie. A va a ser. Y la tercera va a ser el florecimiento. ¡Ala! Viva el vino. Florecimiento como artista y cómo fue cumpliendo sus sueños personales. Supongo ah, que, pero que ¿qué la cuarta, a decir que
2: la tercera es la decadencia. No,
3: la cuarta supongo que es en la que en la que compra niños. Y la que compra. Te iba a decir yo
0: la que compra niños por gestación en y luego se pelea con su marido para repartirse cada uno de los suyos. Eso ¿no? seguramente
2: en la cuarta, mm. que no está contento. Y en la tercera saldrá mucho en Coruña, porque es típico que venga en, el, sí, en verano. En verano.
1: Y <risa> te cuento y, una cosa, que Miguel Bosé no Y era
2: una, los papeles de Panamá, no los
0: olvidemos. Miguel
1: Bosé no era una persona que, a la que me cayese mal ni nada, pero últimamente, tío, es que se corran a cada vez que abre la boca, cada vez que hace una declaración… Y con todas estas eh, últimas actualizaciones de su vida, va a ser una serie
2: bueno, que, te, que, se que te me- genere odio, por ejemplo. También se metió en el rollo Venezuela, ¿no? También se tra- metió mucho en el rollo Venezuela. Se metió
1: mucho, se metió mucho. Yo lo resumiría en eso. Se metió, <risa> en, <risa> se metió en la movida de esta la gestación subrogada también. Decir, uf, temas controvertidos todos. ¿eh?
0: Yo tengo anécdotas con Miguel Bosé, pero no las puedo contar aquí en Antena. <risa> 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 Oh, qué pero caja de sorpresa. No habías contado
3: eh. ya una con Luis Miguel. No. sí, con Luis Miguel ah, no. también. Pero, pero cuando salió no, la antena. serie de Luis Miguel. Pero, pero no fue antes, no fue antes. Yo creo que antena. sí, que la, la de Luis Miguel la no comenté. antes. Yo ya os conté que, no, a que no, conozco al
0: tío que cazó sí, sí, una Luna No,
1: pero si no lo había dicho.
2: Figuero,
1: Las de Miguel Bosé no se pueden
2: contar. Todos conocemos a Fitzgerald.
1: Bueno, pues dejamos aquí este, esto. Será una serie. No sé si va, a ser, esto. si va a ser un Sergio Ramos 2, si va a ser otro tipo de,
3: otro tipo de aventura. Hay, hay algo que, es que esta semana no, no lo, no lo traían como noticia, pero que es que… ¿Habéis visto que Netflix hizo una especie de votación entre los usuarios de Twitter para ver qué serie de televisión querían incorporar los usuarios a, a la plataforma? Igual
1: ganó no, ganó Friends, que ya no. está.
3: Pratos. Pratos combinados. ¡No! Lo mejor es que la primera vez que le responden platos combinados o algo así, le respondieron los de de Netflix. Miñoca, tomamos nota.
1: (risa) 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 Bueno, dejamos con esta noticia, entre comillas, la candente actualidad del mundo de las series y vamos ya con el ¡Piloto! El piloto, la sección con recorrido donde Samuca nos analiza ese primer episodio de una serie fresquísima para decirnos lo que le gusta, lo que no le gusta en el fondo si tiene o no recorrido. O incluso
2: de series que también ya están canceladas. ¿Qué, a veces pasa.
1: <risa> ¿Qué tenemos esta semana en el piloto, Samuca? Tenemos mucho cachondeo por <risa> parte del señor. Ayer?
0: <risa> no, traigo una serie que se llama Working Progress. Working uh. Progress. Sí, es una serie que está protagonizada, es la típica serie americana que. La protagonista eh, hace una especie de ask himself... Eh, bueno, en este caso, ask herself... Porque va sobre una mujer, Avi, que tiene 45 años... Y se autodefine como gorda, bollera y rara. Después de tener mala suerte, eh, porque bueno está en terapia... Por su situación personal... Y eh, el, en el piloto empieza contándole a su, a su terapeuta... Eh, su plan de vida para los próximos tres meses... Eh, básicamente, como se siente gorda, tiene una compañera de trabajo que le hace la puñeta y le regaló una bolsita de almendras y ella lo interpretó como una puya. Entonces lo que hizo fue coger esas almendras que le regaló su compañera, ponerlas todas en fila en su casa, que eran 180, cada día tirar una a la basura y el último día suicidarse. Mientras le estaba contando esto a, ¡Madre su, mía. a su terapeuta, porque no le encuentra sentido a su vida, pues su terapeuta la guiña, es decir, se muere y ya es, sabes, el colmo de tocar fondo en la vida. Bueno, pues eh, resulta que se va a tomar algo a un bar con su hermana y eh, liga con... bueno, liga. Le gusta una camarera así con un aspecto de estos de andrógino, así un poquito rarito. Y bueno, resulta que al final su hermana se la lía, le da el número de teléfono de ella para que la camarera la llame y tal. Bueno, al final acaba quedando con ella y, eh, oh sorpresa, eh, la chica que es eh, abiertamente lesbiana se encuentra con que la camarera que le parecía guapísima en realidad es un chico trans. Con lo cual, bueno, se genera ahí esa distopía de... por un lado soy... Eh, lesbiana, pero por otro lado me siento atraído por una persona que me parece una chica pero sé que en el fondo es un trans. Entonces, bueno, van a cenar a un restaurante y se encuentran con la famosa Julia Sweeney, haciendo también de sí misma. Sabéis la cómica del Saturday Night Live. Yes. Y ella cuenta que está traumatizada con esa cómica porque interpretaba un papel en el Saturday Night Live de bollera sin género muy definido. Una cosa, pero
2: dime. la chica trans también es lesbiana.
0: No se sabe, es trans, ah, pero no se sabe lo que es. Eh, el caso es que… Claro, es el piloto solo, la serie avanzará. Claro, ah, no, analizamos el piloto. El no, no, caso yo, 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 es uh, que Julia no poco… Sweeney hacía un personaje en el que hacía pues, de una, un prototipo de, de lesbiana parecido a ella. Entonces la gente en su infancia, en su juventud, la identificaba con el personaje. Es como si… Pero esta yo serie que… es de Almodóvar, está pareciendo? No, ¿eh? parece, es un poco rara, <risa> pero…
3: Esto es, ya pasó en Cuéntame la anterior temporada. Correcto.
0: Claro, es como si… Están a, copiando Cuéntame. Es como si a cualquiera de nosotros os acordáis de Fidel, el de Pues imaginaros que sí. un chaval de, de, de adolescente pues es eh, homosexual y la gente lo putea y le empieza a llamar Fidel, Fidel, Fidel. Pues le genera una tirria hacia Eduardo Casanova, pues más o menos sería el mismo símil. Mm. Entonces bueno, en el restaurante la ve y tal y al final acaban hablando. Le cae bien como persona, pero al mismo tiempo tiene sus sentimientos de que le jodió su adolescencia. Bueno, entonces va por ahí la cosa y al final se lía con la chica trans, el chico trans eh,
1: y acaba y el piloto. Bueno, no te veo muy convencido. ¿eh, es, es que es
0: rarísima, tío, es rarísima. Es una comedia, pero es una comedia. Ah, es un poco o... drama. También. Es una comedia, es una un poco dramedia, un poco sí, un poco pero dramón. es que Hacer risa sobre esos temas hay que hilar muy fino hoy en día, porque cualquier broma que hagas puede salirte un comité de ética que te la aplique por todos lados, entonces bueno, habrá que seguir viéndola
3: Yo desde aquí, si si me lo permitís, me gustaría proponerle un reto a Samu, es que de aquí a final de temporada, un día cualquiera, nos traigas un piloto ficticio Ficticio, y os la cuele, ¿qué os la cuele Sí, sí, al final vale. de temporada nos dices, a ver si cada uno de nosotros sabe cuál es. No podemos mirar en redes, no podéis mirar
0: mi... en redes tal y a ver sí. con qué pilotos, la... claro, pero tengo que empezar a traer series raras.
3: Bueno, porque esta
2: eh... es es rara.
1: tampoco es que sea, esta, esto, no, estoy igual, por Igual ya os la coleo.
2: Claro, <risa> decir, Esto igual ya no existe. <risa> Vale, o sea, eh, es está? algo
3: difícil porque, bueno, si es, claro, si no es muy rara, igual la vemos en redes o cualquier cosa claro, y ya la descartamos,
2: pero... Challenge Accepted. Digo yo, ¿en qué plataforma está? Eh, esto?
3: Movistar Series.
1: Movistar Series, ¿recorrido o sin recorrido? O sea,
0: yo la primera temporada la veré, son episodios de 23 minutos, típica sitcom americana, entonces, bueno, se ve rápido. Cualquier día que, que me cueste un poco ir de vientre en el baño, pues <risa> me veré <en> ese <risa>
2: Bueno, la definición de la serie... A ver... La definición de la serie queda clara. Es una serie de baño. ¿Quién
1: más, quién menos ha visto algún episodio de Netflix sentado en el trono? No me
3: digáis que no. Yo hasta ahora conocía la definición de serie de planchar, pero la de
2: serie... Serie de, de baño, de baño es, serie. es un concepto high class.
1: Vamos con Tosa to Your Witcher, interpretado por Joe Batty, el actor que ah, 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 hace ah, ah, de Jasky.
2: Puedes repetirlo.
1: Eh, no. Tú también nos estás colando una canción fitilla. Que también ¿no? es que no conocías
3: a Fitzgerald, tío. ¿Qué no, no. <risa> 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 <risa>
7: raced a ride along with Geralt of Along came this song From when the white wolf fought A silver-tongued devil His army of elves at his hooves did they revel They came after me With masterful deceit Broke down my loot and they kicked in my teeth while the devil's horns minced our tender meat, and so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty oh toss a coin to your witcher oh Plenty At the edge of the world fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to morn He thrust every out Far back on the shore High up on the mountain once again, he wiped out your past, got kicked in his chest, he's a friend of humanity, so give him the rest, that's my epic tale, our champion brethren, defeated the villain, now war a man.
1: desde Spoiler Quack FM también en las redes sociales
4: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus nuestra red social favorita
1: y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org
4: ¿Qué le
6: pongo?
8: Busco la casa del concejal
6: Al final del callejón, Alex
8: Lisadora. No te queremos aquí, brujo Concejal, dígame dónde está y me marcharé. Tú no das las órdenes aquí. Mutante hijo de puta. Le has oído. Vete o te echaremos a patadas. Tú decides. Fácil decisión. A la mierda, matadlo con vuestras propias manos. Vamos, brujo. No nos tendrás miedo.
3: Enséñanos lo que sabes hacer.
9: ¿Podéis dejarlo estar por un momento?
10: Perdone la intromisión de mi hombre en sus quehaceres. Espero que mejore su actitud antes del mercado de mañana.
8: Lo lamento, Renfri. Venga, muchachos.
9: Una cerveza para él y otra para mí.
5: The Witcher es una serie estadounidense producida por Netflix, basada en una serie de libros del mismo nombre de un célebre escritor polaco, Andrew Sapkowski. La serie se engloba en el género de la fantasía, y nos cuenta las peripecias de un brujo, Geralt de Rivia. Estrenada hace poco más de un mes, el 20 de diciembre, The Witcher cuenta con una plataforma una temporada de 8 episodios largos, de alrededor de una hora de duración. La acogida de la serie por parte de los fans ha resultado ser muy favorable y ya está confirmada una segunda temporada que saldrá a lo largo del 2021. A pesar de que la serie se basa en los libros, el origen de los mismos se remonta a una serie de relatos cortos publicados en una revista polaca a mediados de la década de los 80 que fueron después publicados conjuntamente en el primer libro de la saga en el 90. A lo largo de la década de los 90, el autor sacaría casi un nuevo tomo de la saga por año. Y en Polonia, además, los libros acabarían teniendo mucha fama e inspiraron una película y una serie de televisión de producción nacional, que resultaron ser un fracaso. Incluso el propio autor, Andrew, las repudió. Posteriormente una compañía de videojuegos polaca, CD Projekt, sacaría una saga de videojuegos inspirada en el mismo universo que los libros, con tres entregas que alcanzaría niveles de popularidad abrumadores. Esta saga de videojuegos, que se sitúa cronológicamente después de los libros y por tanto nos presenta nuevas historias escritas por los guionistas de CD Projekt, también ha sido criticada ampliamente por el autor de los libros. Vamos, que no le gusta ninguna de las dos adaptaciones. La serie que nos ocupa hoy, la nueva versión de Netflix de Gerald de Rivia, sí, cuenta con el beneplácito del autor y nos cuenta historias sacadas directamente de los primeros volúmenes de la saga.
8: Has hablado de dinero.
10: Sí. Isadora me ha dicho que buscas a mi padre. Es una chismosa, ¿sabes? Seguro que nada más entrar en la taberna ha corrido a contarle a todos que había llegado un lujo. No me das miedo.
8: Es una pena.
10: Y también puedo decirte que mi padre no querrá a esta bestia. Tu
8: padre, el concejal, publicó un cartel.
10: Por un graver. Las Kikimoras son útiles. Control demográfico. Mm. Habla con el maestro Irión, nuestro mago. Pagará por todo lo que necesite para sus elixires. Yo le vendí a mi perro cuando murió, misteriosamente.
8: Bien. Llévame con él.
10: Me dio 15 coronas por el chucho. Suficiente para comprar ropa nueva. Es una idea. Sardinilla. ¿Has matado algún sucubo? ¿A un estrige, ¿A un hombre lobo? ¿Mujer lobo?
8: Eso no existe.
10: Pero al resto, sí. Eso te convierte en un héroe. Según mi madre, eres el resultado de un mal hechizo. Una creación diabólica. Un degenerado hijo del infierno. ¿Has estado en el infierno? Yo no he salido de Blaviken. Porque mi madre tampoco ha salido. Y si es bueno para sí también lo es para Marilka. Así me llamo. Marilka. Con K. ¿Y tú? Geralt. Bonito nombre. Bien. ¿De dónde eres, Geralt? Rivia. No sé dónde está eso, pero podría aprender si me dejaras. No. Porque soy una chica y las chicas no pueden ser brujo. ...pues es lo más absurdo que he oído.
3: Geralt de Rivia es un brujo. Los brujos son inicialmente humanos... ...pero se entrenan de jóvenes... ...y pasan una serie de exhaustivas pruebas... ...donde obtienen habilidades sobrehumanas... ...convirtiéndose en mutantes. De hecho... Gerald es un brujo excepcional, cuya fortaleza durante su transformación resultó ser impresionante, y gracias a eso se le concedieron habilidades más poderosas que a a la mayor parte de sus compañeros. Los brujos son cazadores de monstruos a sueldo. Deambulan por las tierras buscando contratos, gente que necesite ayuda y que tenga dinero para pagar a un profesional. No quedan muchos brujos. ...debido principalmente a que se perdió la posibilidad de transformar a los aprendices... ...por lo que cada vez que nuestro amigo llega a un poblado... ...es fácilmente reconocible por su pelo blanco... ...característica propia de los brujos más poderosos... ...y sus dos espadas... ...una de acero para los humanos... ...y otra de plata destinada a los monstruos. En general... ...los brujos no son precisamente queridos por la población... ...el personaje de Geralt está interpretado por Henry Cable, que hizo recientemente la película de Superman. Si bien chocaba a priori la decisión del actor, su actuación es más que adecuada resultando un brujo muy similar al de la saga de videojuegos y por tanto a la referencia que la mayor parte de los fans tenían en mente. Esta imagen de brujo choca con la original, la de los libros, en la que Geralt es un hombre bastante poco agraciado, lleno de horribles cicatrices y de voz desagradable. Otro rasgo de Geralt que han mantenido, como en los videojuegos y contrario a los libros, es el color de ojos, ámbar. Saludos,
11: soy Stregobor, el maestro Stregobor. Hechicero,
8: traigo una kikimora para el maestro Irion.
11: Sí, bueno, lamento la confusión. Irion construyó esta torre, pero lleva muerto 200 años. Y para honrarle, tomé su nombre como mi... alias... personal. Él también
8: creó esta ilusión.
11: No, 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 no esta es... mi propia creación. Así pasó el tiempo de forma más agradable. Deseas ocultarte. Estrigobor Qué inteligente eres Brujo No solemos ver a muchos como tú en Blaviken Ya no
8: quedan muchos como yo
11: Mm. Te daría mis condolencias, pero... Creo recordar que los brujos no sentís... Nada Me alegra que el destino te traiga a mí
8: Marilka me ha traído aquí Bueno, Marilka trabaja para mí A veces, en asuntos de gran importancia. Un hechicero recluido que utiliza un alias y que recurre a una joven para que le traiga un brujo. No quieres a mi monstruo. Quieres que mate al tuyo. Muy sabio. Así es. ¿De qué clase? De la peor.
11: De la humana. Se llama Renfri.
2: Si bien Geralt sería el primer protagonista de la serie, Ciri no se queda atrás. La heredera del reino de Cintra, una pequeña de pelo rubio que prefiere jugar con los críos en la plaza que atender a los protocolarios banquetes, tiene un papel muy importante en la trama. Por parte de su madre y de su abuela, la reina calante de Cintra ha heredado lo que se denomina Vieja Sangre, un gen que tenían los más poderosos elfos y que se manifiesta tanto en su madre, Pavetta, como en la propia Ciri. En el primer episodio se nos presenta la batalla de la masacre de Cintra, y Ciri tendrá que huir para conservar su vida después de la caída de Cintra, aunque ni ella misma entiende por qué es tan importante su supervivencia, ni por qué la perseguirán con tanto ahínco los enemigos de su abuela, el ejército Nilfgaardiano. Ciri está estrechamente ligada a Geralt, por el destino, como veremos en los primeros episodios de la trama.
8: He visto los espectros de Morhawk sobre el canal
6: Sí, lo mencionaste ¿A quién?
8: Nada traerán buenos son un presagio de guerra
6: El norte lleva en guerra desde que Nilfgaard tomó Evin Si la leyenda es cierta, la persecución salvaje lleva mucho retraso
8: Un batallón de Nilfgaard cruzó el paso de
6: Amel De camino a Soden si sí son listos Y si no, vienen 50 de tus barcos de las Skellige Tenemos más caballeros, estamos preparados en casa ¿Preparados para qué? No tienes de qué preocuparte. Tu tono dice lo contrario.
8: Hablamos de una guerra, niña.
10: ¿Con Nilfgaard? ¿Por qué?
8: Este. Si caemos ante Nilfgaard, tu nieta gobernará. Debes saber cómo funciona esto.
6: No caeremos porque no nos están atacando. Es una
10: cría. Ganaste tu primera batalla en Hotswood con mi edad.
6: He oído la balada.
8: Las más bellas cuentan duras verdades.
6: Es una canción pegadiza. Tres mil de mis hombres murieron. De hacerlo, esta será tu primera lección. Como en la vida, es imposible estar totalmente preparado para la batalla. Mantén tu espada cerca y muévete.
2: Gracias por permitirnos acompañarles en esta velada.
5: Majestades, Alteza, ¿me concedéis este baile?
6: Uh, Le encantaría.
4: La reina calante de Cintra es, además de la abuela de Ciri, una mujer de armas tomar. Lleva reinando desde su juventud y a los 15 años se ganó su apodo, la Leona de Cintra, después de ganar su primera batalla. Está casada en segundas nupcias con Ails, un jar de las Islas de Skellig, después de rechazar a innumerables pretendientes. Ambos llevan gobernando Cintra desde entonces en relativa paz, aunque el reino de Nivgard lleva tiempo intentando conquistar sus tierras. Aunque puede que durante el primer episodio no nos demos cuenta, la serie pega saltos temporales continuamente, puesto que para poder entender la trama principal, antes debemos ver la progresión llevada a cabo por los distintos personajes de la misma. Así, en el primer episodio veremos, por ejemplo, la caída del reino de Cintra y la huida de Ciri, intercalada con las aventuras de Geralt de Brabliken, cuando ocurrieron con 20 años de diferencia como mínimo. Poco a poco, y a pesar de la posible confusión inicial, encontraremos el sentido a los hechos que ocurren en todos los episodios, y veremos que todo lo que se nos muestra encaja en un puzzle con Geralt y Ciri como piezas centrales. Me duece, niña!
6: ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ciudadanos, ¿cuántos están a salvo entre nuestros muros?
8: Un centenar, Majestad. Los invitados al banquete.
6: Comprobad que hay suficientes víveres. Sí. Ha sido valiente. Pregúntale a mi establo que es un día gobernarás estas tierras. Lo sabes.
0: Otro de los personajes principales de la trama es Jennifer. Jen es una muchacha que nació jorobada y vive con su madre, su padrastro y un montón de hermanos. Su padrastro no la trata muy bien y, de hecho, la acaba vendiendo a una bruja por menos de lo que cuesta un cerdo. Antes de eso, Jen había mostrado cierto poder sin darse cuenta de lo que estaba haciendo y por eso la bruja, Tisaya de Brees que realmente es la rectora de una academia de formación de hechiceras, la encontró y quiso llevársela para enseñarle a controlar su magia. Nada más y nada menos que el caos.
9: ¿Cuánto por un cerdo?
8: Mañana habrá mercado.
9: Estoy aquí hoy. Diez marcos. ¿Cuánto por esa bestia? Seis. Cuatro. ¿Qué estás haciendo? Vendida por cuatro marcos. ¿Estás loco? No dejes que se la queden. Como he
8: dicho, vendida por cuatro marcos.
9: Esa mujer es una bruja. Sabes lo que le harán. Es nuestra hija.
11: Hija mía, no es.
9: ¡Madre! ¡Ah, ¡Por favor, ¡Ayúdame! ¡Excelente! ¡Nos vamos! ¡No pueda
10: llevarme! ¡No me iré!
0: Jennifer acaba entrando en la academia, donde tendrá que aprender a controlar sus emociones, sobre todo ya que su carácter explosivo le jugará a alguna que otra mala pasada. Toda la parte de Jane antes de su encuentro con Gerald es creación propia de los guionistas. Por tanto, no se encuentra en los libros, y quizás una de las partes más aburridas de la serie. Sin embargo, todo cambia en cuanto cruzan sus caminos, ya que la hechicera tendrá un papel protagonista en la vida del brujo, condicionando su existencia desde que la conoce.
9: Lo que has hecho ha sido patético y peligroso. A mí me ha parecido poderoso. Hay magas como Sabrina, que ignoran sus emociones. Y están las magas como nosotras, que acaban consumidas por ellas. ¿Como nosotras? Durante tu primera noche aquí en Aretuza, intentaste quitarte la vida. Y esta noche has estado a punto de matar a alguien. Debes controlar el caos, no convertirte en ello. Puedo. Pero si te envío a asesorar a un rey y hiere tus sentimientos al no hacerte caso y sucumbes al caos, morirá. Su pueblo se volverá en nuestra contra. ¿Y de quién será la culpa? Mía. No, mía, por permitirte ascender. Lo entiendo. Te verás. Mientes, guardas secretos, te sometes a tus emociones, a la debilidad. Tienes el valor necesario.
2: El último personaje que podríamos considerar protagonista, al menos en esta temporada, sería Haskier, un bardo con cierta fama, aunque no lo parece en los primeros episodios. Haskier acompaña a Geralt en alguna de sus aventuras para poder cantar posteriormente sobre las hazañas del brujo, a menudo incluyendo algún que otro cambio. A ver. Haskier es bastante mujeriego, y claro, es más fácil ligar si tu presa piensa que ha salvado la vida del brujo más famoso. Otros personajes que aparecen en la trama son Dara, un niño elfo refugiado que acompañará a Ciri en su huida, o el hechicero Vilgefort, que lleva educando y cuidando de Ciri desde que nació. También conocemos a Tris Merigold, consejera del rey Foltest de Temeria, que encargarán una tarea a nuestro brujo favorito. Trish probablemente tendrá un papel más protagonista en temporadas por venir. Me encanta que se siente en esta esquina a meditar. He venido a beber solo. Bien, sí, bien. Nadie ha dudado en opinar sobre la calidad de mi actuación, salvo usted. Vamos, no querrá mantener... A un pobre muchacho en vilo. ¿Alguna crítica para mí? Tres palabras o menos.
8: No existen. ¿Quiénes no existen? Las criaturas de tu canción. ¿Cómo lo sabe?
2: Oh, bien. Pelo blanco. Hombre solitario. Dos espadas. Realmente aterradoras. Sé sí, quién
6: es.
1: Es el brujo Gerald de Rivia. Cazado.
6: Tengo un trabajo para usted. Se lo suplico.
9: Un demonio ha estado robándonos el grano. le pagaré por adelantado. 100 ducados.
8: 150.
9: Sé que cumplirá. No se anda con rodeos. Secondiz.
7: When a humble bar graced a ride along with girl Tovre.
5: Bueno, empiezo, empiezo el final de nuestra presentación excusándome. No puedo ser la persona más imparcial para hablar de la serie, ya que he jugado a la saga de videojuegos antes de ver la serie, especialmente a la última y magistral entrega de Witcher 3, que considero uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Es decir, tenía ganas de que saliera la serie y de que no la cagaran, como acostumbra pasar en este tipo de adaptaciones. Por tanto, el caso es que ya estaba metido un poco en el universo de la serie, y conocía algunos de los acontecimientos que se muestran en la serie por referencias, lo que me ayudó, por ejemplo, a diferenciar las diferentes líneas temporales bastante rápido, uno de los grandes peros que la crítica eh, pues critica de la serie. Dicho esto, The Witcher es, sin ningún asomo de duda, una de las mejores series que van a salir a lo largo de este año. La calidad de la trama, la caracterización de los personajes y de los escenarios, el acierto del actor que encarna a Geralt, la banda sonora, los efectos especiales, todo es positivo en esta primera temporada de The Witcher. En general, Netflix ha conseguido trasladar a la pequeña pantalla el universo creado por Sapkowski de manera magistral, y durante las 8 horas... De duración de la primera temporada, simplemente todo encaja y somos nosotros los que nos trasladamos a Temeria, Cintra y demás reinos de la serie. Han conseguido crear una producción que no desmerece en absoluto el alto listón que teníamos los jugadores de videojuego y que complementa al mismo tiempo de manera fantástica. No sé qué pensarán los lectores de los libros, pero desde luego a mí me han entrado ganas de leerlos. <risa>
1: Hasta aquí el análisis de The Witcher, este serión que ha traído Netflix este año Y vamos con alguna curiosidad, Samukao
0: La primera curiosidad es que Geralt es Jordi Hurtado, porque no envejece como un humano normal Él nace en 1168, Ciri en 1252 y la trama principal se sitúa alrededor de 1270 Es decir, Geralt tiene casi
3: 100 años Nada, de decir que el autor de los relatos no vio un duro, para los millennials no vio un 5 céntimos, digamos, por la primera película y, la serie de, y por aquella primera serie de la que hablamos eh, casi al principio de nuestra intervención, después de haber vendido los derechos por un porcentaje de los beneficios. Como no hubo beneficios, pues no vio un duro. Cuando le quisieron comprar los derechos para la saga de videojuegos, lo vendió por una cantidad fija, sobre unos 5 mil dólares. Y no esperaba que se convirtiera en el éxito que se convirtió Y entonces, pues vamos Que se llevó un buen palo
2: Por eso no le gustan <risa> Los pues seguramente. Ya te digo
0: Bueno, también decir que La grabación de la serie se desarrolló En sitios tan dispares y raros Como Hungría Las Islas Canarias y un castillo de Polonia
2: también decir que en su debut fue la tercera serie web original más vista en Estados Unidos de la historia, solo por detrás de Stranger Things y The Mandalorian. Y a Henry
3: Cavill le, le encantan los videojuegos y dice que prefiere el ordenador a las consolas y que jugó a la tercera entrega de The Witcher… En cuanto le dieron el papel para interpretar a Girl of the
2: Dice que echó más de 100
3: horas, lo cual quiere decir que no acabó el
2: juego. Y bueno, com- comentar que The Witcher 3 tuvo un, repu- el juego tuvo un repunte brutal justo cuando salió la serie. Hombre, porque espectáculo. fue cuando alcanzó su, su top.
1: No te spoiler, hoy empezamos por Chema
2: Casanova. Es una serie de… para mí, que he, visto, he jugado el juego, he leído los libros he visto la serie. Es un 8,5.
1: 8,5.
2: 8,75. Vamos a subirle.
1: 8,75. <risa> ya faltaban <risa>
2: estas
7: notas
3: con 75. Con <risa> 25. Alex
1: Cordiñas, nota spoiler. Te voy a dar 9,5. 9,5. Antonio Fran.
3: Yo quería empezar disculpándome con Alex Por haberme decidido de su <risa> Imparcialidad Pero es que, me, perdón Alex No, no, no quería eh, no, no es que estuviera en contra tuya O sea, en contra de lo que decía Simplemente me ha hecho gracia decir que no eras imparcial Y luego decir <risa> que, la mejor sería, que sin ningún asomo no, de duda Será la mejor este de este año <risa> viente, viente. Simplemente, no pasa nada eh, Nada, para mí un 7,5 Está muy bien, pero yo creo que esta primera temporada El tema de Corados y, y, y vestuarios un poco cutre ¿eh? incluso hay series eh, justa el, el cómo se llamaba esto el puente de, de Castroviejo no me acuerdo perdón ¿El, de el, Castro... secreto de, el secreto de, de el puente viejo. viejo el puente, el
1: puente de tiene mejores
3: de tiene mejores decorados y vestuario <risas>
1: Bueno, yo le voy a dar un 8.8 porque me gustó mucho esta serie, me gusta, me emociona, me agrada, pero le tengo que quitar un 0.2. Le daría un 9, pero le quito un 0.2 porque no me creo ayer el de Riviera, De momento, no me Hombre, lo creo, no me lo creo. A Superman, de es Superman, el Superman, es Superman. Yo le doy un 6,89. Pero 6,89. No
0: porque esté mal la serie, <risa> pero es que no me gusta el tema. Lo siento, a mí este tipo de series no, no
2: van conmigo.
1: Señor Iverson.
2: Yo le voy a dar eh, un 6,23. 6,23. Y hay un motivo especial y es que la banda sonora me pone de los nervios. Y eso le hace bajar bastantes enteros. Que eh, Me pone muy de los nervios.
1: Dividimos entre 6 y da 7,94. 7,94. Bueno, ¿no?
2: bastante cerca del 8,4 de Pero hemos IMDb. votado 7. <risa> <risa> ¿Por qué dividido dividido entre 6?
1: Hemos votado 6. Bueno, da igual igual.
2: Hemos votado sí, seis. 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 Sí, seis. seis,
1: sí. seis.
2: Eh, bueno, <risa> 8.4 de un ¡Madre total. mía, Antonio Fra! <risa> ¿Cómo es que
1: Isa
3: está muy
2: callada. A <risa>
1: Isa no le dejamos votar. A Isa la excusamos en este momento para votar y hemos votado entre
0: 6. ¿Me podéis
2: decir 8.4, 210.000 votos? No como el marginal. Con... Son algunos más que el marginal. Sí, eh, que ah, otro día. no son
1: 210.0. No. <risa> no, no. Son unos cuantos votos. Yo creo que estoy con Alex. Va a ser. <risa> no me... <risa> Tenía ahí preparado porque siempre decís exactamente lo mismo. Entonces, yo os digo, Alex, va a ser una de las mejores series de, que nos depare este 2020, ya que no va a salir el
3: señor de los años. Esto es así.
0: Isa, por cierto, Isa Alema le pone un 8, o sea que sube un poquito la
3: media. Sube un poquito de, entonces en 8.1 no, pues, <risa> prácticamente. Ay, como el voto de Isa es el que manda en la serie, tiene un 8.
1: No hay tiempo más, nos tenemos que ir. Antonio Fram. Un placer. Alex Cortiñas. Un placer. Chema Casanova. Nos vemos de nuevo.
2: Señor Iverson. Un placer, Diego. Nos vemos en dos semanas. y que traemos en dos semanas?
0: ¡Samucao! En dos semanas traemos os, eh, os abordas margaridas. Os abordas margaridas. Uh. Serie Galega, aquí, en dos semanas. En spoiler. Por Nos cierto. Vemos. Por cierto, no éramos ocho desde la época de Víctor Grande. <risa>
1: <risa> Un saludo, también. <risa>